0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Este episodio se está grabando durante la plataforma para el diálogo Afro al Frente, experiencias de luchas en contextos de crisis del 14 al 16 de febrero de 2022 en la sede principal de Calas, en Guadalajara. Yo soy Nicolás Rey, investigador en la Universidad de Guadalajara y también de origen afro. Me considero afrodescendiente, o mejor dicho, afrontillano. Mi abuelo era de la isla Guadalupe, colonizada por Francia. La plataforma Afros al Frente reúne a destacados representantes de organizaciones afrodescendientes de diferentes países de América Latina y el Caribe y académicos afros y no afros interesados en estudiar la situación de las culturas negras en las Américas desde una gran variedad de disciplinas de la historia y antropología hasta la educación y los estudios culturales. De esta manera, se ha abierto un diálogo interdisciplinario, pero también entre académicos, activistas y artistas sobre el tema de cómo las comunidades afrodescendientes enfrentan estructuras que son permeadas de un racismo que tiene su origen en las sociedades coloniales y qué formas de resistencia y de luchas sociales se levantan para superar estos fenómenos. También nos proponemos crear conciencia y más visibilidad a las culturas negras que fueron desatendidas e ignoradas durante mucho tiempo, desde Argentina hasta aquí en México. Justamente por este motivo hemos invitado a este episodio del podcast a dos líderes de comunidades afrodescendientes de México y Colombia para que nos puedan compartir cómo valoran la situación de los afros en sus países, ¿Cuáles son los problemas y desafíos más graves y para que nos abren del activismo afrodescendiente en América Latina? Para empezar, les quiero pedir que se presenten brevemente. Sí, yo soy
2: Ramón Emilio Perea Lemos, soy representante legal de una organización en Colombia que se llama Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú, y también hago parte del proceso de Comunidades Negras. Eh, pues básicamente lo que nosotros hacemos desde nuestra organización es contribuir con las diferentes acciones que adelantamos a acabar con el racismo.
3: Yo soy Winner Miteluz, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los eh, Naturalizados y Afro-Mexicanos. En la organización estamos eh, trabajando ...por el respeto de derechos humanos de nuestros hermanos y afrodescendientes en nuestro país.
1: Muchas gracias y bienvenidos Wilner y Ramón. Habremos de la situación y de las demandas de las poblaciones afros en sus países. Wilner, ¿cómo lo ves aquí en México? En nuestro país
3: hay muchas demandas por parte de la comunidad afrodescendientes. Después de tanta lucha, apenas hace tres años, hubo una decisión por parte de los congresistas. Sí, ahora hay reconocimiento por parte de la comunidad afrodescendientes, pero todavía no hemos visto como una campaña por parte de del Estado mexicano en qué sentido para apoyar a nuestros hermanos si tampoco hay programas de difusión. Por ejemplo, yo puedo decir, el racismo, el racismo es institucional, porque todavía con el reconocimiento, nuestros hermanos afrodescendientes no están participando como tal en los eh, programas eh, sociales que tiene el Estado mexicano. Y también lo que veo eh, en dicha lucha es la solidaridad que hay por parte de muchos académicos. Por ejemplo, en este diálogo que tenemos eh, en esos días, es un buen momento para que haya acompañamiento eh, de nuestros hermanos eh, mexicanos eh, con la lucha que están haciendo nuestros hermanos afrodescendientes porque es un aspecto de derechos humanos. Yo creo que es insuficiente eh, en la realidad, falta de participación de nuestros hermanos afrodescendientes en decisión y política en nuestro país. No somos eh, eh, como mexicanos, con representantes, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, hay solamente un diputado afrodescendiente, y aparte no hay apoyo como tal eh, en las comunidades con la política eh, pública por parte del Estado eh, mexicano ah. frente a la situación que ellos están viviendo hoy en día.
1: Quisiera agregar, Wilner, si me permites, que en 2020 pudimos contestar en el censo que se realizó. Por ejemplo, en mi caso, que no soy afromexicano, pero pude tachar el rubro común donde aparecía afrodescendiente. Algo que no me está permitido en Francia, de donde soy originario, porque no existe esta opción. Eh, creo que el hecho de poder contarse en un país, también como se dio en Ecuador, en Colombia, en otros países, yo digo, permite en un futuro, esperemos que sea un principio, una dinámica que luego se, se pueda dar, de este, precisamente desarrollar políticas a favor de la comunidad en general, Um, en este sentido, voy a seguir con Ramón también, Ramón Perea, que nos habla de la situación en Colombia.
2: Bueno, yo pienso que la situación de las poblaciones afrodescendientes en, en Colombia, digamos, en una situación que hoy todavía se vive el racismo estructural y eso lo podemos ver en los asuntos de el destierro, digamos, eh, las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones indígenas hoy en nuestro país son las que eh, viven el mayor flagelo de, del desplazamiento. Pero frente a esas situaciones eh, es importante entender que frente al racismo y frente a todas esas estrategias digamos, que utiliza el gobierno para mantener invisibilizado a estas comunidades, Siempre desde, desde que nuestros ancestros salieron de las Áfricas, digamos, siempre han existido estrategias y desde ahí, desde las organizaciones vienen estableciendo como estrategias para responder frente a ello. Y desde ahí las organizaciones hemos venido creando procesos organizativos que reivindican la apuesta de ser personas afrodescendientes, ¿no? Tenemos que crear espacios permanentes que permitan una construcción crítica, entendiendo también que los espacios que se crean desde los movimientos sociales eh, son muy importantes, que sean dirigidos, pensados y construidos por la gente negra, pero también reconocemos que hay eh, intelectuales, digamos, orgánicos que se suman a esta causa y también personas que son conscientes de los procesos populares que, Necesitamos cambiar esas estructuras. Yo creo que la tarea que viene haciendo el movimiento hoy es reconocer las problemáticas que hay específicamente en Colombia. Sabemos que hoy para avanzar es necesario también reconocer esos otros derechos de otras mujeres que también eh, viven la vulneración, pero que también avanzan como en esa reivindicación de los derechos. Y en esa perspectiva también hay un tema importante que yo creo que eh, en el movimiento no podemos dejar desapercibido, que es el tema de los renacientes, los niños y las niñas afrodescendientes. Y es ahí como, como eh, a estas crianzas contribuimos de que ellas vayan creciendo con una conciencia étnica y eh, se puedan valorar y desde ahí vayan contribuyendo en los diferentes espacios, en los diferentes momentos, para que eh, tengamos un relevo generacional también en, en los movimientos, porque es importante entender que, eh, reconocer que hay unos ancestros que eh, nos legaron, digamos, como una tarea, que hay unos mayores que también lo vienen haciendo, pero hoy la, la, la juventud y la niñez tiene otra perspectiva de entender y comprender el, el mundo es de lo étnico-racial y también ahí debemos posibilitar eh, perspectivas para que ellos contribuyan. Pero lo importante es que desde estos movimientos tienen una apuesta hoy. Es decir, tienen unas alternativas y creo que hoy el movimiento avanza de, eh, frente a estos temas de plantear unas alternativas. Porque yo creo que el asunto no es quedarnos solamente en las problemáticas yo pienso que tenemos que avanzar y ahí es donde necesitamos eh, hacer uniones reconociendo también las múltiples diferencias que hay pero esas diferencias para contribuir y avanzar en los procesos
1: Muy bien, eh, de hecho acabas de contestar la pregunta que iba a hacer para los dos, entonces la voy a hacer a Wilmer ¿Cómo consideras el activismo afrodescendiente hoy en día aquí en México y en América Latina en general, ¿cómo lo ves tú este activismo? Hoy en día hay un trabajo fundamental
3: que están haciendo muchos hermanos activistas en nuestro continente. Hay algunos países muy avanzados sobre el tema afrodescendientes, tienen una historia... Y tomamos referencia en el caso de Colombia, Brasil. Entonces son activistas que tienen muchos años trabajando sobre la problemática que están confrontando eh, afrodescendientes, pero lo que falta es el acompañamiento de otras actividades y eh, otras activistas que están haciendo su lucha. En otras áreas casi no tienen vinculación con nuestros hermanos eh, afrodescendientes y, y aparte de eso hay muchos hermanos activistas afrodescendientes en la, en la realidad eh, que no están colaborando como tal, no están tomando en consideración las demandas eh, de la base de nuestros hermanos eh, afrodescendientes. Tiene varios factores, porque sabemos muy bien hay activistas caciques y algunos también pongan un obstáculo frente a las demandas uh, de muchos eh, jóvenes eh, afrodescendientes que quieren ir más allá con, con sus eh, demandas. Yo reconozco como hay, un, hay acompañamiento por parte de organismos internacionales, tienen su agenda con propuestas, con demandas uh, de nuestros hermanos afrodescendientes, y a veces hay decisiones casi eh, sin debates, realmente no adentro, de hermanos afrodescendientes de los países de la región para llegar con, con un consenso. Entonces, hay grupos eh, que están trabajando sobre el tema afrodescendientes. A veces, porque son de tendencias eh, ideológicas, tampoco ellos están participando en las decisiones de organismos internacionales. Pero yo creo que es un, es un momento muy importante Frente a la situación que están confrontando nuestros hermanos eh, afrodescendientes, yo creo que con la organización y también con los foros que están organizando, eh, organizaciones eh, afrodescendientes y académicos, eso permitir que el movimiento afrodescendientes avanza y al futuro podemos tener una estabilidad realmente para nuestros hermanos afrodescendientes, pero necesita también compromiso
1: por parte de los estados de la región. Muchas gracias, Wilmer. Vamos a un breve corte y regresamos a esta discusión sobre la situación y las luchas de los pueblos afrodescendientes en América Latina y el Caribe en un instante.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Ramón Perea y Wilmer Metelus, destacados activistas de los movimientos afrodescendientes de Colombia y México. Ahora para terminar con esta entrevista, les tengo la pregunta del millón. El encuentro que hemos organizado a Frosa Frente, ¿qué significa para ustedes?
2: Bueno, primero pues yo creo es un encuentro muy importante, muy importante porque una de las cosas que tiene que hacer, eh, y como lo decía la presentación que debemos hacer, los activistas eh, debemos conversar con, con los intelectuales y orgánicos y ir creando, digamos, alianzas de trabajo. Y yo creo que eh, en el encuentro hemos, hemos posibilitado eso. Pero también que muchos hermanos de, distintas, de distintos países nos podamos encontrar. Primero para escucharnos qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando. Pero yo diría afros al frente, afros a la acción y afro, eh, eh, digamos, pensando en redes, digamos, redes que nos permita ir solucionando como todas estas, estos, estas situaciones que estamos contando o que contamos en, en afros al frente. Eh, yo pienso que de aquí van a, van a salir elementos muy importantes, elementos como... Muy importante primero que podamos encontrar una ruta de cómo vamos a seguir construyendo acciones eh, para América Latina y yo diría que para el mundo, teniendo los contextos de cada uno de los países, de cómo vamos a seguir trabajando, ¿no? Reconociendo también esas diferencias que tenemos como, como gente afrodescendiente y de ahí poder seguir construyendo, ¿no? Eh, creo que es necesario seguir manteniendo un diálogo permanente, activo, constructivo, crítico con la academia y yo creo que eh, lo venimos haciendo y eh, es necesario que este tipo de, de encuentros se mantenga, como digo, cada dos años o cada tres años, se pues puede hacer en, en otros países, pero que tracemos una ruta, digamos, un, un plan, llamémoslo así, un plan de trabajo y que cada uno eh, nos encontremos a, a contar, digamos, sobre las acciones que venimos haciendo. Eh, vuelvo y lo reitero, eh, esas acciones dependen de la gente, de la gente en sus contextos. Para, para que los pueblos y la gente negra avance y siga continuando con afros al frente, es que la gente tome conciencia, responsabilidad, Frente a la tarea histórica que tenemos, que no es una, una tarea fácil, porque dentro de la gente afro hay gente de todas, de, de diferentes perspectivas, pero eso no puede ser una excusa para nosotros continuar con la tarea y con la, la, eh, la tarea que nos dejaron nuestros ancestros. Entonces, Carla, digamos, es una oportunidad grande para avanzar en los compromisos que nosotros tenemos y que podemos construir desde lo investigativo, desde el movimiento y eh, mirar cómo algunos países, algunas estrategias, la han estado funcionando y mm, retomarlas ¿no? en cada uno de los contextos. Reitero, reconociendo las diferencias, pero esas diferencias para contribuir y avanzar en los procesos de, la, de los pueblos afrodescendientes.
3: Sí, Para mí... Ese foro es algo histórico para nuestros hermanos eh, afrodescendientes en América la Latina. Creo que eso no da más fuerza para seguir eh, nuestra lucha si hay otras instituciones que están trabajando sobre el tema. En esos días hemos escuchado posiciones de muchos hermanos eh, afrodescendientes. Es eso que necesitamos realmente, acompañamiento. Es un proceso muy importante en dicho acompañamiento, como mencionaba el compañero Ramón. Pero nosotros, como defensores, de afrodescendientes tenemos una misión nuestra misión es difundir la información de todo que han discutiendo en estos días sobre el tema afrodescendientes y también para unirnos con un solo objetivo para avanzar y también yo creo que urge para que haya unidad importante con nuestros hermanos eh, afrodescendientes ahí en la región para que avanzamos. Y yo creo que Carlos debe que seguir con este proyecto y eso creo que puede ayudar a nuestra lucha. Y es muy importante para que haya difusión y por la relación que tiene Carlos con los jóvenes de dicha casa para crear un espacio también en dicha casa. ¿En qué sentido? Para concientizar a los jóvenes sobre el tema afrodescendientes. Necesitamos tener también espacio, un trabajo de educación para promover el tema afrodescendientes en la región, porque si no hay un trabajo de conciencia eh, por parte de nosotros mismos como activistas, entonces será muy difícil para que los estados realmente tomen en consideración nuestras demandas
1: ya llegamos al término de este encuentro. Les agradezco mucho a ustedes, Winner y Ramón, por habernos compartido sus perspectivas sobre la situación y las demandas de las comunidades afros en la América Latina. En este sentido, es importante resaltar como lo han hecho el reconocimiento que consiguieron los pueblos afrodescendientes en varios países en la América Latina, pero al mismo tiempo que esto no ha sido suficiente aún para superar el racismo estructural que viven a diario. Queda entonces todavía mucho camino por recorrer, pero... Esperamos que estos espacios para el diálogo entre activistas, intelectuales y académicos que hemos abierto aquí aporten conciencia para futuros pasos que se pueden dar a partir de los afros al frente. También agradecemos a nuestra audiencia que nos está escuchando. Les pedimos que compartan sus comentarios u observaciones en las redes sociales del CALAS, yo soy Nicolás Rey, nos escuchamos muy pronto en otro episodio de Calas, acentos latinoamericanos.
0: Calas, Asientos Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición corre a cargo de Mitsy Pineda. La música y la postproducción de nuestros episodios pertenece a Carlos López, y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Nájar.